0: Välkommen till Run Academys löparpodd med mig Petra Kindlund och mig Johanna Becklund. Idag ska vi diskutera lite olika myter kring löpning och vad ska vi prata mer om Gärna?
1: Vi ska prata om vår stafett, konvini-stafetten som vi sprang och även lite om ditt lopp som du sprang, ultra-trailvasan. Inte ultravasan utan trailvasan. Och sen kommer vi också lyfta veckans fråga som handlar lite om kramp. Ja, exakt. Spännande. Var ska vi börja? Men Jag tänker att vi kör igång med lite olika myter. Det är perfekt att få lite kött på benen där. Okej. Okay. Och då har vi första som vi tänkte prata om. Och det
0: var, måste man träna hårt för att träning ska ge effekt? Mm. Ja, och så är det ju inte. Men det är lätt att tänka så att när man springer att man måste springa allt vad man har och så komma tillbaka och vara helt slut för att träningen ska ge effekt. Och typiskt är väl liksom en eller som inte har sprungit så mycket tidigare att man alltid tänker att det ska vara så jobbigt att springa. Och det kan vara anledningen på att man inte vill springa för att man alltid tror att det måste vara spifärdig nästan. Och blodsmak i munnen bara för att det är en löprunda. Men jag skulle säga att det är snarare tvärtom. Det är ju många elitlöpare. Eller du vet ju, ja, du som Johanna här. Hon kör ju, mer parten är väl lugnt, eller hur?
1: Ja, men alltså det, sen är det, ju, det är ju kontroll på passen. Det mm. handlar ju om att liksom, så här, ja, men man får ju bygga upp det. Man måste ju ha variationen i träningen. Du kan ju inte köra alla pass stenhårt, utan du måste ju hitta liksom variationen med lätta lugna pass blandat med hårda pass och sen också det som har kommit mycket på senaste åren det är de med dubbeltröskel och att köra mycket mer tröskelträning där man har kontroll på sin träning. och Man ser jättestor effekt vid att man liksom ligger i en högre ansträngning men man ligger inte på max. Speciellt för längre lopp. Sen om du ska springa snabbt på 1500 eller 5000 då behöver du också träna din
0: pump, alltså träna över din anaeroba tröskel. Men sen beror det också på hur många pass i veckan man springer och lite vad man har för mål Med träningen springer man två dagar i veckan och vill få ut max av dem då kanske det är bra ändå att köra lite hårdare om man bara kör två pass i veckan Medan så om man springer liksom mycket, då är ju merparten som i lite ligger kanske 80% i lugnt och 20% lite hårdare. Ja, det är ju lite olika individuellt, men det, det är mycket mer liksom som ligger i lugna zoner än att man liksom pressar sig. Och sen den här lugna träningen, den, har ju, den är ju väldigt viktig också att få till för att det är den som bygger upp en grund och sliter inte så mycket på kroppen och gör att man tål löpningen mer, bygger upp sener, ligament, muskler och vänjer sig vid att springa och även förbättra löpekonomin och att bara, att bara jogga så att säga.
1: Men där kan det ju vara så här om man börjar med labbträning. Då kan det ju vara bra att kanske springa två eller max tre gånger i veckan till en början. Och mellan de här träningspassen så kan man ju faktiskt ta lite snabbare promenader. Som också gör att man liksom får så att man inte glömmer bort alltså den typ av träning kan ju vara för en elitlöpare distansen. Alla distanser. Mm. Eh, och det tror jag och sen kan man ju bygga upp det. Så sen kan de promenaderna bli att man växlar igång med jogg. Liksom, och så successivt blir det kanske mer en liten joggingrunda. Fler dagar i veckan. Men det är lättare om man får in rutin. För att vi mår ju väldigt bra av att röra på oss varje dag. Sen kan inte alla springa varje dag. Men att då ta en promenad om dagar man inte springer. Så det är lättare att sen... Växla upp och kanske kunna springa fler dagar i veckan. Men också den där att man inte behöver springa åtta eller fem kilometer allt man har. Utan att man kan göra det i form av intervaller. Som vi kör i våra löpargrupper, Väldigt mycket blandade intervaller som gör att träningen blir lite roligare. Det blir jobbigt. Man får jobba med pulsen, man får högre, alltså hjärtat får slå mycket mer. Och så att man får väldigt bra effekt. Men det blir inte den här att man måste maxa en lång, utan då får man ju lite vila mellan, och det känns lättare att hantera. plus att man kan också hålla en bättre lappteknik.
0: Ja, exakt. Ja, för att springa 5-8 km och göra det som liksom, hårt, det blir ju jättejobbigt, utan det blir ju lättare om man delar upp det med lite vila mellan intervallerna. Eh, och så blir det också roligare. Och sen, bara för att man kör intervaller så måste inte det heller innebära att man ska springa på max och ha blodsmak i munnen, utan man, man kan ju gärna hålla igen lite också. Speciellt om man inte har kört intervaller tidigare, så kan det ju vara smart att första passen kanske hålla igen lite, att inte liksom bränna på allt man har, utan det kommer ju träningen då Bara att man håller lite annan fart än det man brukar hålla.
1: Absolut. Och sen att man... Jag känner att målet kan vara att man kör samma... alltså Om vi till exempel kör tre gånger fyra minuter. Då kan målet vara att på alla de här tre stycken fyra minuterna hålla så jämn fart som möjligt. Så att man inte springer det snabbaste på första. Eller kör lätt progressivt. Alltså kör lite lugnare första och sen så ökar man lite de andra. Om man känner att det var... Väldigt lätt. Det är ju, tar ju ett tag innan man hittar in i rätt balans. Och då får det heller vara lite lätt från början. Eh, och sen eh, komma in i det mer och mer. Ju, ju mer van man blir med att springa i högre
0: fart där. En annan vanlig myt det är ju så att ja, men det är tråkigt att springa. Det är inget kul.
1: Nej, men ska det vara så roligt då? <laughs> Säger Johanna. Måste det vara så roligt? Alltså, alla
0: passar inte roliga. Nej, men sen är det ju alltså, också som var inne på tidigare att om man har tänker att för att springa så måste man springa allt vad man har och vara och det är klart om man, om man tänker att det ska vara så hårt, då är det klart att det kanske inte blir så kul om man inte har sprungit på jättelänge och sen så ska man springa fem kilometer allt vad man har. Då är det klart det inte blir så kul för det kommer bara kännas tungt och jättejobbigt. Jätte, jätte men jag tror inte att det känns långtråkigt om man springer allt man har, jag tror att det bara känns jättejobbigt.
1: <laughs> men däremot så kan det ju vara långtråkigt om man springer i lugnare farter.
0: Ja, det kan vara långt tråkigt att kännas även om man springer for, fort. Men absolut. Ja, och om man joggar liksom så kan det ju bli lite sekt. Det kan jag känna ibland på lopp i början av lopp. Man bara men hallå, ska det hända om springa ett långt lopp. Att man kan vara lite uttråkad mentalt ett tag. Men, men sen alltså generellt när man kommer till löpning, man måste ju inte köra distans heller. Man kan ju köra olika intervaller och man kan ju variera på så många olika sätt så att det blir roligare. Ja,
1: men så, alltså samtidigt så här, jag tror inte man ska vara rädd för att det är lite tråkigt. <laughs> alltså det är ju om man vill utvecklas och eh, bli, alltså eh, då för mig, vissa passar i alltså man får, allting kan inte vara så roligt. Jag brukar faktiskt utmana mig själv att eh, men så här, inte alltid ha någonting att lyssna på, och inte alltid alltså så här njuta av att bara springa. Och att och då... plåga sig själv. <laughs> <laughs> okay. Men
0: om vi ska få de här som kanske inte tycker om att springa. Tycker om att springa och tycker att det är roligt att hitta glädjen. Eh, då, dels är delar tips att springa i våra läpargrupper. För då blir det mycket roligare tillsammans med andra. Eh, men sen också att man eh, springer på nya platser. Kör inte samma runda, samma tempo. För det blir också rätt trist i vängden att bara köra samma sak och sen ja, man kan ju lyssna på något vi har ju också mycket så här, ljudfiler om man inte funkar att köra med oss i lappagrupperna, så kör vi även online och det ger ju också mycket pepp att få liksom, ljudfil och bara trycka på play och få våra instruktioner jag är ju mer en så här glädjelöpare. Jag, jag, känner, jag kör inte så mycket att jag tycker så här, att jag ska nöta mig mentalt. Att det ska vara tråkigt, utan jag vill mer att, att passen ska vara roliga och härliga. Alltså jag är ju mer så här, att jag, jag gillar att springa på nya ställen, liksom upptäcka nya miljöer. Liksom det ska få något extra till löpturerna. Men sen ibland, alla visst, vissa pass kanske inte alltid känns, känns jätteroliga. Men, ja, men då kanske jag lyssnar på en podd så att det blir lite roligare. Mm. Eh, men men att det, att det, liksom, det är många som ten- jag tänker så här, har, eh, tänkt att det är så tråkigt att springa så man väl inte ens ger det ett försök.
1: Men sen blir det ju också roligare ju mer man springer. För att ja. det är jobbigare till en början. Och det är det där att våga sänka farten då. Så att det känns lite mer njutbart. Då blir det ju också lite roligare. Så sänk farten på de lugna passen och höj farten när du ska köra intervaller. Ja. Så du får mer
0: variation. Då blir det ju också lite roligare. Ja. Och sen också att man måste ha lite tålamod om man har haft en paus. Ett tag och inte sprungit på, på några veckor man kanske varit skadad, sjuk eller liksom är ny till öppning. då första passen är ju inte så här fantastiskt roliga heller. För att det känns kanske inte så lätt och skönt. Utan man måste ge några pass innan man hittar liksom, den här lätt, liksom, att det ska kännas bättre. Mm. Absolut.
1: Mm. För att kalla sig löpare måste man kunna springa långt och fort. Är det så?
0: <laughs> Nej, verkligen inte. Jag skulle säga att alla som springer är ju löpare. Det finns ju inget liksom, eh, något, något, något test man måste göra för att kunna checka av att man är en löpare. Eh, utan jag ser att alla som springer är löpare. Oavsett hur långt eller hur fort. Eh, och speciellt också om man får kanske en regelbundenhet. Det är snarare det som kanske avgör. Om man springer liksom en gång per år, då kanske ja, man kanske löper den dagen. Då, men man kanske inte är liksom löpare... Liksom, helt och hållet, utan, utan en, en löpare är man ju om man liksom har kanske i sådana fall en regelbundenhet till att man springer kanske två dagar i veckan, liksom så. Under, ja, då är man löpare, skulle jag säga. Vad säger du?
1: Ja, men absolut. Alltså, det är väl ingen så här, titel som man får, utan det kan man ju... Alltså, jag tänker så här, alla som vill kalla sig för löpare får vara löpare, det spelar ingen roll. Alltså, så länge man gör uh, yeah, no. alltså, det finns ju jättemånga olika sätt att uh, en del kör ju runstreak, springer lite varje dag, det, mm. alltså varför skulle inte de vara en lika mycket som de som springer längre pass yeah. uh, så att nej jag tycker att uh, alla som vill få kalla sig läppare
0: ja Men det är kanske ändå avser att man ska springa någonting. Ja, men... <laughs> alltså man kan inte vara löpare om man inte springer, nej, tänker jag. Nej,
1: men jag tror inte att de heller vill kalla sig löpare. <laughs> om man inte springer.
0: Nej, men Då hänger du med på att, att man i alla fall har någon form av regelbundenhet Absolut. i löpningen. Att man kanske springer liksom ha, ja, i alla fall varannan vecka. Liksom. Så, då kan man vara löpare i alla fall. Absolut. <laughs> Nästa fråga Johanna, vad har vi eller? Ja, för påstående?
1: Att, för att utvecklas måste man äta väldigt hälsosamt och nyttigt?
0: Det det är ju snarare kanske tvärtom för många löpare. Speciellt många som tränar hårt så är det ju snarare att man kanske får i sig för lite och att det är väldigt mycket så. såhär, när man börjar träna då ska man vara så otroligt noggrann med vad man äter och det blir bara sallader till lunch och det blir såhär, man tar bort alla kolhydrater och det blir att man äter extremt nyttigt och då får man kanske inte i sig tillräckligt med energi.
1: Nej, absolut. Alltså det viktigaste är ju att få i sig kolhydrater när man tränar
0: konditionsträning uh. <laughs>
1: och om man äter, inte äter eh, kolhydrater utan bara liksom sallader eller, eller mer råkost, alltså sånt, sånt typ av liksom, mat då får man ju inte i sig lika mycket kolhydrater sen kan jag själv känna så här att min mage skulle inte ens funka om jag åt så mycket fibrer ska jag inte kunna springa
0: <laughs> nej jag hade faktiskt det problemet för när jag var i USA där och tränade och tävlade för då var det lite såhär att det var lite så här att alla skulle äta löpare de ska inte äta alltså vår coach var ju också, han hade ingen kunskap han, han sa ju till oss att vi typ mer eller mindre skulle äta, inte äta och då, man blir ju påverkad så det blev ju att jag åt ju mycket, mycket fibrer och inte så, så mycket alltså såhär mycket sallader väldigt, alltså väldigt, så väldigt hälsosamt och jag fick en jättedålig mage det är bara rakt igenom. Ja, vi kanske inte tar några detaljer men det var jättedålig bag under den tid när jag var där. För jag åt för mycket fibrer helt enkelt. Så snarare som löpare så är det ju... Behöver man ju det som är fördelen med att vara löpare och springa mycket är ju att då är det inte lika extremt på vad man behöver äta. Utan då kan man ju unna sig mycket mer också.
1: Mm, absolut. Jag gillar frukt, jag gillar grönsaker supermycket. Men skulle jag bara äta frukt och grönsaker så hade jag inte kunnat sprungit. Alltså, det blir som att man får komplettera sina måltider med frukt och grönt. Men de dagar jag ska köra tuffare pass då kan jag inte äta frukt innan jag ska köra ett pass. Eller eh, jag tycker också jättebra om så här mörkare bröd. Men jag kan inte äta det. Utan jag måste äta ljusare ja. bröd. För att annars klarar jag inte av. Alltså, dels min mage tål inte att äta för mycket fibrer men också att man är, alltså, det är ju en helt annan alltså, man behöver ju nog snabba kolhydraterna också ja, exakt. Eh, så det är en balans samtidigt så är det ju, beror det ju på hur mycket och sen ska man ju ändå vara nyttig och få se till att man får i sig protein, fett och kolhydrater i sin mat och självklart de nyttiga fetterna alltså nötter är ju jättebra mm. eh, men sen får det inte bli för mycket av
0: det fiberrika Heller. Nej, exakt. Det kan bli att det blir, att det blir för mycket av det nyttiga så ja. <laughs> och för lite energi snarare. Så att, mm. Men allt beror på hur mycket man tränar. Och, eh, så. Men, eh, ja. men det är ju inte heller
1: bra att man byter ut ett mellanmål mot en bulle. Alltså då är det ju bättre att ta en smörgås. Med ja, eh, än att ta en bulle. Bara för att säga, jag ska inte äta. Ja men man har sagt att man ska, det är, man ska inte äta några fibrer ja men jag tar en bulle istället. Alltså det, så ska man inte. Bulle ska ju vara någonting som man tar utöver sin vanliga mat. Ja. Eh, så att liksom att lägga till en fika. Men man ska inte byta ut ett mellanmål mot en bulle. Nej, exakt. <laughs> Eller efter ett samma sak. Liksom, då ska det ju vara att man har ätit en bra måltid och så fyller man på med en extra efterrätt för att...
0: Ja, för det är ju det sämsta många kan göra, att det är så här, man är rädd för maten, så att man minskar mängden mat, så bara, nej men jag ska inte äta så mycket och sen äter man massa godis och liksom andra saker istället eh, utan äter riktig mat och då, då gör jag inte de där efter, alltså, efterrätterna så mycket, Eller det kan ju vara bara bra om man tränar mycket och få lite extra då också men inte att man minskar på maten bara för att man ska undna sig efterrätter liksom mm. ja En annan vanlig myt som jag tänker på det är ju det här med att som löpare man ska inte springa, det är farligt. Man blir bara skadad. Vad säger du om det? Alltså, det beror ju på hur man gör
1: sin löpning. Alltså, det är klart att så här, om du inte har sprungit någonting och sen går ut och springer 10 kilometer då kommer det att ont överallt i hela kroppen. Mm. Eh, men allting handlar ju om att vänja kroppen successivt vid belastning. Mm. Eh, och det är ju så här det är allt i... Livet. Alltså skulle det ju gå från 0 till hundra i allt det gör så är det ju någonting som kommer påverkas.
0: Ja, går man till gymmet och bara nu kör jag så här jättehårt styrkepass och inte har kört styrka på jättelänge. Då är man ju helt förstörd efteråt.
1: Ja, men det kommer ju också. Ja. Och det är så här, sen är det ju en balans. Vad är verkligen skada och vad är ont för att jag ansträngt mina muskler? Mm. Eh, och det där tror jag att det är, det är hårfint. Alltså, jag kan ju själv känna så här: som en lite löpar och springer mycket, då har man gjort lite här och där. Men det som är ett viktigt kännetecken, det är ju att inte eh, de här ömma punkterna ska bli värre. Eller att det liksom, ja, men blir värre än under passets gång, eller att man får väldigt ont efteråt och sådana saker. Utan man, alltså lite så här: man måste känna på den här skade. Verken eller om det är muskelverk. Mm. Det tror jag är superviktigt. För att få lite ont i låren eller vaderna för att man springer. Det är klart att man kommer få det till en början. Men om man får ont så att det liksom så här, man inte kan gå ordentligt eller springer. Alltså att det verkligen är så skadeont. Då måste man ju backa. Exakt. Så det gäller ju att, att liksom
0: lära sig sin kropp. Mm. Och det är ju svårt för dem som kanske inte har sprungit så mycket tidigare att veta. Ja. Så, så då, eh, men sen tänker jag att största risken för att bli skadad det är ju när man liksom jojo-tränar. Att man, eh, ja men när man har haft ett längre uppehåll eh, kanske varit sjuk eller sådär och så kör man på all in liksom, från noll till hundra det är då man har störst chans att, trä- att bli skadad. Så det gäller ju som du sa att man har en successivitet i och inte köra pang på. Liksom, utan man måste börja försiktigt när man när man har haft ett längre uppehåll. Ja men verkligen. Mm. Men jag menar du är ju ett bra bevis för att liksom, det går att springa mycket. Du springer ju jättemånga mil i veckan liksom, utan att ja, vara skadad. Så det går ju att springa mycket om kroppen är van vid det. Liksom.
1: Ja men det handlar ju om en, en successiv ökning. Mm. Och jag är, alltså, nu har jag sprungit de senaste 13 åren regelbundet. Men när jag började med löpning för 13 år sedan, då sprang jag ju inte lika mycket som jag springer idag. Då kanske jag sprang runt 5-6 mil i veckan. Mm. Och sen höll jag ju på med det. Så att jag liksom, och så stegrar man intensiteten i de 5-6 milen. Sen kunde man öka och springa lite mer. Och sen kunde man stegra intensiteten i den. Alltså man måste ju ta en sak i taget. Först bygga mängd. Och sen öka intensitet eller så ökar man intensiteten och inte bygger så mycket mängd. Mm. Eh, och om man då springer färre pass så är det mycket bättre att börja med intensiteten först. Mm. Så man får de här intervallträningen först och sen så lägger man på mängd. Just det. Mm. Men sen ju mer man springer så kan det vara värt att lägga på liksom, mer mängd till löpningen. Mm. Som löpare ska man undvika tung styrketräning för att inte samla på sig för för så mycket onödiga muskler.
0: Ja, men det skulle jag säga i falskt. För det första så är det ju inte så lätt att bygga massa muskler. Det är så här, man tror ju att det räcker att gå in i ett gym så blir man stor. Liksom. Utan de som är liksom bodybuilder så här, de får ju kämpa otroligt mycket för sina muskler. Det är inte så lätt. Liksom. Sen är det såklart individuellt men generellt så är det ju väldigt svårt att bygga stora muskler. Och springer man på det då är det ju väldigt, väldigt svårt liksom. så att man skulle bli tung av styrketräningen. Utan det är ju snarare så att tung styrketräning styrketräning, framförallt så här tung styrketräning men kanske så här knäböj med lite vikter. Att det har ju visat att det har positiv effekt för löpare. Eh, och att man kan bli, få en bättre löpekonomi, få bättre frånskjut och att bli bättre och starkare som löpare av att köra lite tung styrketräning. Mm.
1: Verkligen. Så att, nej, tung styrketräning kan vara bra. Benböj, marklyft, sådana saker är jättebra.
0: Ja. sen är det ju liksom kanske överkurs för många motionärer att gå in och köra liksom tung styrketräning om man knappt har kört styrka utan då kan man ju komma långt med bara att köra styrka med kroppen och det är ju viktigt för liksom framförallt förebygga skador och bygga upp liksom en grundstyrka i kroppen. Och det kör vi ju väldigt mycket i vår online träning att vi har mycket smidiga pass i styrka som man kanske hemma som komplement till löpningen. för att hålla sig skadefri och få en allmänt stark kropp liksom. Ja
1: men absolut. Men sen om man vill utvecklas som löpare, då kan det vara värt att lägga, alltså när man har kört och man är van med då kan det vara värt att lägga på tunga vikter och köra. På, på det sättet. Liksom. Mm. Men det är, till en början är det mycket bättre att jobba med egen kroppsvikt så att man får lära sig hantera. Alltså där, vi jobbar ju ofta med en sida i taget, ett ben i taget. Och så för att just man får lära sig sina svagheter. Man märker ganska snabbt då att ena benet kanske är starkare än det andra. Och lite sådana saker. Och då är det lättare sen man, om man vill köra lite tyngre styrketräning också att hitta balansen där. Mm.
0: Och sen en annan myt, det är ju kring det här med intervaller, att det är så otro, Att det är otroligt viktigt exakt hur man lägger upp själva intervallpasset. Vad säger du om det? Hur tänker du där? Men det
1: beror väl lite på vilken
0: nivå du är på. Mm.
1: Ja. Till en början så, och om man inte har kört så mycket intervaller eller kör kanske med, alltså så här, det spelar inte super stor roll vad det är för intervaller för att man ska få effekt. Och det har man ju sett i forskning också att så här, ja, men det spelar inte stor roll om du kör 15 sekunders intervaller eller om du kör tre minuters intervaller utan det handlar ju mer om att du ska köra intervallerna. Mm. Eh, så att det, är det, ju, det finns ju olika typer och det är klart att så här, ja, men, jobba i, eh, över sin anaeroba tröskel med mer VO2 maxintervaller och sånt. Eh, det sliter ju mer än om man jobbar i tröskelfart alltså runt sin för många motionärer blir runt en smiltempo. Mm. Det, kanske, det sliter inte fullt lika mycket. Så att det där är ju så här, Det beror ju lite på hur ofta man vill lägga in intervaller.
0: Vad man ska välja för intervaller. Vi kör ju ofta så här, i löpargrupperna. Nu, nu i höst så får man ju testa på olika typer av intervaller varje vecka. Och det är mycket för att få variationen. Att viktigast kanske inte är att man ska köra. Ett specifikt intervallpass utan att man får lite variation och får köra i olika tempon Och då blir det också mycket roligare än att man liksom varje vecka kör man ett och samma pass jämt. Så är det roligare att få en variation och få utmana sig på nya sätt. Och det gör ju också intervallträningen mycket roligare.
1: Ja, och sen kan man ju komplettera med egen. Då kan man ju köra antingen samma pass igen hemma med hjälp av ljudfil. Eller så kan man välja ett annat. Passar vår träningsbank. Och då om man har kört korta intervaller med oss i löpargruppen den veckan. Då kan man välja ett av kanske långa eller medellånga intervaller mm. eh, som komplement. Så att man får liksom både och under en vecka. Eh, men som sagt, det roligaste är ju eh, variationen. Och det är det vi vill visa på löpningen.
0: Och vi startar ju snart igång våra löpargrupper.
1: Ja, vi har provträningar under hela vecka 36. På alla våra 112 orter i Sverige och på Åland. Och oh. även online har vi ett proträningspass.
0: Mm. Så har du inte sprungit med oss tidigare så ger det en chans att komma och testa. Och sen kör vi igång höstens grupp i vecka 37. Vad ska vi köra för kul i höst då? Vad blir det för pass? Vi kör Johanna.
1: Det blir väldigt stor variation på passen. Vi kommer att inleda med lite löpteknik för nya deltagare och ett intervallpass. Sen kommer vi att köra lite eh, löpning på andra passet när det fortfarande är lite ljust. Och Sen kommer vi att köra blandade, vi kommer att köra tröskelintervaller, vi kommer att köra backintervaller, vi kommer att växla styrka med löpning. Vi kommer också att köra ett, lite distanspass med olika happenings.
0: Så det kommer bli en stor variation på passen. Mm. Och, och det är så mycket lättare att få till intervallen när man springer tillsammans med andra. Man pushas lite extra, det blir liksom härlig gemenskap. Man, man får så mycket mer energi så att det blir en helt annan grej än om man ska köra själv. Liksom. Plus att det är lättare också att få till det där passet när man har en tid och bestämt dag i veckan när man ska köra. Då behöver man inte fundera på när man ska göra och skjuta upp det som det lätt kanske blir annars. Utan det är bara går gå dit och köra så blir det blir det bara gjort så att det är. Mm. Och så blir man härligt peppad och glad och får träffa nya, träffa nya och människor och gamla människor. och Alla möjliga. Så det är väldigt härligt. Så se till att hänga med.
1: Men Petra, du spränger lopp också nyligen. Trailvasan.
0: Ja, 3 mil, det var spännande. Det är, jag har aldrig kört liksom lopp så tätt. Jag körde ju Fjällmarans 47 två, två veckor innan. Uh, och jag, har ju, jag blir ju ganska sliten efter, <laughs> efter lopp. Så det var en liten chansning att sen springa uh, trailvasan två veckor efter. Det är väl ingen så här optimal uppladdning som man kanske rekommenderar om <laughs> att köra. Uh, men uh, det är intressant att testa. Liksom. Jag var ju väldigt seg efter, första veckan efter... Kia, fjällmara, men försökte liksom, ah, jag, jag tänker att för det första så är det viktigt att man liksom vilar ordentligt om man ska köra igen. så att Jag hade många hade kanske tre dagar helt helvila. Körde lite så här vattenlöpning något också crosspass bara för att få lite blodcirkulation men inte liksom belasta kroppen. Och sen eh, joggade jag kanske efter Fem dagar, första, första passet bara och jobba lite. Ja, men alltså det kändes ju sekt, typ alla pass i två veckors tid, till typ dagen innan loppet. Jag bara, nu känns det lite bättre, nu kanske jag kan köra. Mm. Eh, så det kändes faktiskt rätt bra ändå under loppet, <laughs> vad du gjorde de där två veckorna mellan loppen. Eh, så, och jag inser nu, nu, det känns som att jag liksom inte har tränat på typ en månad. Alltså det, ja. Nu, nu är känslan så. För nu är det lite igen. Ja. <laughs> Men loppet i sig, det var alltså det är så häftigt. Alltså, uh, Vasaloppet, alltså det betyder ju lite extra, extra för mig hela liksom, hela den apparaten om man säger. Eftersom att jag kommer från Mora så är man ju uppväxt med Vasaloppet och har varit med i invigningen och det är, liksom, det är ju väldigt speciellt när man bor i Dalarna så är ju Vasaloppet, hela, aha, hela det loppet liksom, extra speciellt. Och det blir ju att det blir extra speciellt att springa att springa också ett av loppen och jag har ju sprungit 9 mil, 9 mil sprungit 45 man förut. Och är ju ganska nytt lopp. Så det, har jag ju, så det var jag kände att jag måste testa det också. För när jag har kört 9, 45 och så får jag köra 3 milen. Plus att jag kände att 45 det blev lite välmastigt. Liksom. Jag höll på att vela liksom, att man skulle springa 45. Men eftersom benen inte alls svarar efter, efter Kia så kände jag att äh, det får bli 30. <laughs> eh, och, men de bygger upp en så fantastisk stämning innan start eh, med så Ja, men det, det, det är speciellt liksom. Det måste upplevas och sen när de drar igång starten så kör de liksom den här klassiska låten från vasa eh, Vasaloppet eh, som gör att man blir extra taggad så att säga. Eh, sen, sen loppet det är ju tre milen är ju att man kör sista liksom tre milen på, på själva loppet och, och det heter ju trail för att det är liksom, ja, jag vet inte, det är ju inte ett riktigt trejlopp skulle jag säga. Jag skulle säga mer att det är ett Så det kanske skrämmer vissa att vara med för att det heter hete om man inte tycker om för teknisk och träng. Men jag skulle säga att det är mer ett än att det är trejlopp. Sen är det ju vissa, nu var det ju li- vissa partier som var lite leriga. Och det är lite så här, man kan jämföra lite med leading i loppet. Men jag skulle säga att det är inte lika många höjdmeter, det är ju fler backar på Lidingeloppet, men det är mjukare underlag här. Så man springer lite mer, så här, vissa partier är lite sandiga och vissa partier är lite mer mjukgräs och det är lite så här, ja men lite och lite knixigare är Lidingeloppet är ju verkligen, det kan man ju verkligen bara springa med asfaltskor, det här är lite mer att ja, vissa väljer att springa med asfaltskor men det kan också vara skönt med lite mer fester liksom, om man ska springa. Ja, så det, det, det är lite blandat. Men det, så det är i alla fall ändå rätt lättlöpt. I alla fall jämfört med Kia Fjällmaran är väldigt lätt så, så innan vi starten där så hängde jag på, det var en Jenny Björnberg som en tjej från Falun då. Som, jag hängde på henne första fem kilometer. Hon gick ut i ett ruskigt tempo där. Så efter fem kilometer kände jag att det här, det här kommer inte gå i tre mil. Så att jag fick lov att släppa en efter typ fem kilometer. Och sen så, ja, så, så gjorde jag mitt egna lopp resten av loppet. För att jag hade ju varken någon framför mig eller bakom mig så det var bara att köra. Mm. Eh, men det som var lite roligt då är ju att man springer i kapp alla som springer nio mil liksom och verkligen kämpar. Och då känner man ju lite så här, ja men nu... Om de springer, liksom, ska springa hela den här sträckan liksom, och har sprungit sex mil innan då skulle jag klara de tre milerna. Alltså, man blir ju lite peppad. Så. Plus att de, alltså, när man springer om hela tiden så är det många som springer och hejar. Och liksom så. Alltså, man får ju liksom pepp hela vägen. Um, så att jag, jag hade, efter jag släppte henne vid fem så tyckte jag att jag hade en, en svacka. Liksom. Alltså, jag vet inte, det öppnades ju för hårt liksom, egentligen för, för, min, för min kapacitet. Uh, så att jag hade en liten svacka upp till typ 15, alltså så här. ja men det kändes okej okay, men det kändes, jag hade ingen jättebra känsla jag kände mig typ seg hela vägen men sen typ sista milen nu vet jag inte vad som hände för då, då bara lossnar och så kändes det mycket lättare så sista milen kändes lättast mm. så då hade jag, jag hade högre tempo på sista milen vad jag haft liksom, ja, i mitten av lopp eller liksom, ja, inte första fem var väl snabbast då, men sen liksom, så avslutade jag ändå starkast eh, så det var skönt att få känna sig liksom stark på slutet och sen var det ju jättekul att komma liksom tvåa där. Det var, det var ju roligt också. Ja. Så att jag var ändå nöjd med loppet. Och sen, men sen är det ju så här på slutet. Jag hade en väldigt bra känsla. Men jag, jag försökte ändå så här, kanske inte liksom förta mig allt jag hade. För jag kände att alltså, jag är långt fram. Ingen bak. Alltså jag behöver ju inte liksom pressa på allt vad jag har. Jag blir väl sliten ändå tänkt. Mm. <laughs> uh, men sen är det ju jättehärlig stämning. Man kommer in där i mora. Mycket folk som hejar, man springer in i mål där, vi, där vasa-loppet också går i mål. Eh, så att det är ett ja, riktigt fint lopp som jag kan rekommendera fler att springa. Eh, väldigt bra organiserat, eh, otroligt. Ja, med, med liksom, det händer aktiviteter runt hela loppet också, så här, med musikstationer och det är mycket pepp. och så, där, så att det, ja, det är kul lopp i alla fall. Mm. Mm. Så att jag tyckte det var trevligt. trevligt att vara i Dalarna lite. Mm. Kul. Mm. Och eh, sen har vi ju sprungit stafett här nu Johanna. Du körde ju på tus- som tusen där du. i stafetten det var kul. Vi körde med, med eh, kollegorna.
1: Ja, exakt. Vi hade två lag. Vi är ju åtta stycken. Eh, så att då ville vi ha två lag så att vi eh, alla skulle få springa. Men sen fick vi en som var sjuk så då eh, fick vi var tre stycken som dubbla och körde i <laughs> båda lagen. Men det var kul. Jag vill gärna göra det. Så det var perfekt. Vi man till. Bra träning. Ja, du spränger
0: superstarkt. Vi. vi Micke, han sprang, alltså alla sprang ju väldigt bra. Eh, Micke, vår programmerare han tog ju starten där ja. och vi växlar ju som 9 10 kanske. Och sen så kom Johanna vet du, och hon kör ju på hon kör du kör på mm. <laughs> och så kommer du upp till andra plats. Det var ju helt otroligt liksom, att du kunde liksom plocka så många det måste ändå ha varit häftigt liksom, känslan till hela tiden plocka.
1: Ja men det är kul när man springer om. Uh-huh. Eh, sen så, alltså, det blir annorlunda om man hade startat fler tillsammans. Då har man haft fler att springa med. Då kanske jag hade lyckats hålla högre fart. Nu blev det så här, man såg någon, så jag, de flesta spränger ju om det typ första en kilometer. Var det så? <laughs> ja. Uh-huh. Eh, eftersom att de växlar ganska nära varandra. Uh-huh. Så blev det så här, så de flesta spränger om och då blir det ju lite sen. Så här, jag, visste, jag hade ingen aning om hur långt upp jag hade till den som låg först heller. Nej. Så att ja, det var var roligt, det var kul. Sen körde jag tredje tredje sträckan i vårt andra lag så jag körde ju direkt egentligen efter. Men det blev en liten vila mellan...
0: Ja, just det. Ja, men du hade ju 17-40. Alltså det, det, det är ju inte så här lätt bana heller. Den är ju tuff. Liksom. Det, är ja. mycket, det är ju rätt mycket backar. Alltså det är så här, man får inte så mycket gratis. Den första kilometern var lätt. Jag tänkte, men det här var ju inte så farligt. Och bara upp och ner, upp och ner.
1: Ja. Ja, men det är ju ganska mycket upp och ner. Och sen ja. avslutar man ju där med gräsbacken upp och sen ja, gruset. Liksom, det sista. Så det blir det är inte den snabbaste femman helt klart.
0: Nej, ja. det var starkt. Ja, och sen körde, hur var det att köra liksom en gång till då, efter man har liksom kört ur sig en gång och sen ska man köra igen? Det är lättare för mig, för jag behöver inte sänka tanken på så mycket och så känns det väldigt mycket lättare.
1: ja Så att då kändes det så här som man var ute och joggade. Ja. <laughs> Men tanken var ju den också. Jag skulle inte springa för max liksom två. Nej. Runda på rad utan jag måste ha lite marginal på den andra.
0: Men du måste ha alltså extremt snabb återhämtning om du säger så såhär. Ja men tio minuter senare då känns det som att du joggar liksom.
1: Ja alltså jag, men det är det som är. Jag har ju svårare att hålla. Alltså jag har ingen riktig speed i kroppen. Men jag kan ju hålla på länge i samma farter. Ja. Mm. Så det är ju där. Därför är jag gillar maraton också.
0: Ja. Ja, men det var kul. Så våra kollegor sprang ju också väldigt bra. Liksom. Det var ju eh, Josefin, hon sprang ju och persade på fem kilometer. Exakt.
1: Superroligt. Ja. Och sen, jag menar Amanda körde ju, hon har ju sprungit jättemycket för några år sedan. Hon har haft problem med skador och allting. Men nu har hon ju, hon sprang också två runder och sprang jättekontrollerat. Mm. Eh, superglad och körde det som träning inför Stockholm Hallmaratan. Så det var superroligt. Jag tyckte det var så kul att se henne så glad ja. när hon springer. Och, och så, inte ha ont och, någonstans utan bara den här glädjen. Så mm. sa det när hon kom på sitt andra varför hon var väldigt peppad inför starten då när hon skulle köra andra. Mm. Och hon avslutar i ena av våra lag. Och då så sa jag så här, hon kommer vara glad här vid fyra kilometer. Mm. hon var det, hon vinka Och så här, ja det var väldigt roligt
0: att se. Mm.
1: Sen fick hon fighting face sista och verkligen spörta på.
0: Ja, hon hade någon Inivå. spurtkamp. där. Uh-huh. Ja, det hade ju jag också någon spurtkamp. Mm. Men jag kollar nu efterhand faktiskt. Jag plockade ju två placeringar mm. som jag inte fattar. Och sen så var det en som spörtade om mig. Så att jag, jag var ju så, himla, jag var så sur när jag kom i mål att det var någon gubbe som kom i kapp med sista 100 meter mm. <laughs> så förlorade en spurt där så alltså jag hade ju inte en chans mot... Han hade ju betydligt... Alltså det är väldigt svårt när han har ett helt annat tempo. Liksom. Så här, det, det gick inte alls överhuvudtaget att, 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 att försöka utmana honom. Men, men av att jag ändå förser, höjde ju tempot där för jag tänkte att jag måste väl försöka utmana honom lite och det gjorde att jag på den spörten sprang, sprang ikapp två andra Ja. Så jag var ju, hade en typ precis bakom mig tydligen. Mm. Som var samma, eller samma sekund hade vi så hade jag en till två sekunder bakom mig. Mm. Som, så att då blev jag lite gladare när jag såg det att liksom den där spörten ändå bidrog till två placeringar till. Mm. Det <laughs> för man hade, det var ju lite svårt att veta vad man hade för placeringar där i det där loppet. Liksom. Men det, det är ju inte det som är fokus i loppet heller. Men, alltså man är ju tävlingsmänniska så det blir ju, liksom, ju, ju knas ändå. Liksom. Ja.
1: Men det är ju en kul grej. Superroligt att göra det tillsammans med kollegorna. Eller andra. Ja, det är ju verkligen alltså många företag som gör kör i stafetten mm. här i Stockholm. Så det är ja, väldigt, väldigt kul. Vi sprang även i fjol.
0: Just det. Ja. Ja, då sprang inte jag. Nej. Jag hade ju inte tänkt att springa nu heller. Jag var... <laughs> alltså det var ju tre dagar efter mitt lopp jag, liksom, jag har varit jättesliten efter det här loppet mycket mer sliten efter Kia än efter Kia jag, vilket troligtvis hänger på att jag liksom brukar inte köra så mycket den farten i den liksom, terrängen utan jag har kört liksom mer tuffare terräng och det blir, ja, det blir ju lite annan liksom, nötning liksom. jag är inte van att springa så jag har ju varit jättesliten nu efter, efter loppet så att det var intressant att springa fem kilometer, jag trodde alltså, nu på uppvärmningen, jag kunde ju liksom knappt lyfta benen kändes det som <laughs> Så det, var, ja, det, var, det var intressant man kunde ta sig runt i alla fall.
1: Vi har fått in en fråga som handlar lite om kramp och vad man kan göra för att förebygga det.
0: Mm. Mm, vad skulle du säga? Eh, ja, det, det, det kan ju vara. Dels så handlar det väl om att. Eh, vänja muskler eh, mer att träna. Liksom. Så här. Ju, ju, ju mer van man blir desto mindre risk för kramp har. Men jag vet, min gubbe brukar säga eller min man, ja, han säger att han vill inte springa någon långlopp men för han får alltid problem med kramp. Mm. Men jag säger ju att det beror ju kanske på att du inte kör någon långpass eller. Liksom. Mm. Alltså man måste ju träna också. Så är inte musklerna alls vana så får man ju lättare kramp.
1: Ja. Alltså det gäller ju verkligen och det man har sett i forskning det är att, att man måste vänja kroppen vid alltså det arbete man ska ha på tävling både i fart men också i hur terrängen ser ut så ska man springa liksom backiga lopp, då måste man ju träna mer backiga sträckor liksom. och på så sätt även kanske komplettera med ett styrketräning på det sättet de har gjort mycket forskning på det här med en del forskning på gällande vätske många tror ju att det beror på vätskebrist att man får kramp men det är inget som man direkt kan visa eh, att det är. Utan man har inte sett att det är eh, när de har gjort forskning på det så har man inte sett att eh, det har visat på att de som har förlorat liksom mer vätska eh, har fått mer kramp av det. Om man säger Så, så att, eh, det är inget som säger att det behöver vara så. Utan mer utlöser krampen på grund av muskelnedbrytning och att man är mus- alltså muskelträtthet.
0: Men jag tänker ju att det där också är alltså, individuellt. Eh, och det är svårt också kanske i forskning att bevisa just sådana saker. Men jag tycker i alla fall själv, men det är kanske är psykologiskt. Men när jag har sprungit, när jag sprang Kia Fjällmaran så tyckte jag att det ändå hjälpte när man fyllde på med en hjäl, liksom, så här när man får problem. Eh, och att det är lättare att man får mer problem om man inte fyller på med någon energi under, under, liksom, under ett lopp. Liksom. Men, men det är ju... Ja, det är ju det, det, kan, det, kan ju inte, det kan ju vara bra i vilket fall som helst att alltid försöka fylla på med energi under loppet. Sen är det svårt att säga om det kommer hjälpa mot krampen eller inte.
1: Ja, men precis. Men sen, alltså just den där att man eh, ofta kommer det kanske också från att man har haft för högt tempo mm. för Prostad. tidigt. Ja. Och det är därför man är alltså man är för trött i musklerna. Och det är därför man får krampen. Ja. Mm.
0: Och det kanske kan hjälpa om man skulle köra mer styrketräning för att förebygga kramp. Liksom. Mm.
1: Men också springa mer i tävlingshastigheter. Mm. Ja. Och på det underlag som man ska tävla i. Är det asfalt man ska tävla på, då är det ju bra att springa mer asfalt. Ja, exakt. Eh, är det trail man ska springa då är det ju viktigt att man springer
0: trail. Eller får liksom mer kupering om det är mycket höjdmeter. Och sådär. Mm. Men sen finns det ju de som, tycker, som, som liksom gör allting rätt ändå. Alltså som har tränat och ändå får problem med kramp. Mm. Så det är ju individuellt också så här hur, lätt, hur lätt man får kramp. Eh, men det är ju svårt att säga. alltså Man vet ju knappt varför man får kramp. Alltså, så här, ja, det är svårt att säga exakt vad man ska göra. Eh, men jag har ju kört lite med så här stödstrumpor. och så där. Det, det vet jag inte heller om det finns något bevis för om det funkar. Men det tänker jag mentalt så känns det lite lättare. Liksom att nu fick jag i och för sig i kramp och kia fjällmaran ändå även om jag hade stöd eller liksom kompression liksom, för vaderna. Men jag inbillar mig att om jag inte hade haft kompression så hade det varit mycket värre. Men ja. det vet jag inte. Nej.
1: Men det är väl vad man kan se i forskningsstudier. Att det är liksom inte elektrolytbalansen som, det är som orsakar krampen
0: utan det är mer muskelaritet. Ja, att man som är det. Att det gäller att träna. Exakt. <laughs> men det är ju lite, man vill ju ändå så här, när man står där på startlinjen liksom, då, då, då kan man ju inte göra någonting åt den träning man har gjort. Liksom. Vad, vad ska man göra under själva loppet då, liksom, för att minska risken att få kramp?
1: Ja, men om man inte har tränat i den fart. <laughs> alltså då, <laughs> Eller man
0: har försökt träna, men om man vet att man ändå lätt får kramp. Liksom, vad...
1: ja, men jag skulle säga så att alltså man sänker tempot lite i början.
0: Tar det väldigt lugnt från start?
1: Ja, tar det lugnare från start då. Om man liksom, ja sänker lite grann så att man är mer kontrollerad.
0: Mm.
1: Sen kan det ju vara så. En del får ju lättare kramp vad det verkar. Sen är det ju... Det man har sett är att det är vanligare faktiskt hos män än kvinnor också med kramp. Ja. Men, men jag tror att alltså, sänka lite farten. Sen är det ju alltså, för att kroppen ska funka och för att man ska... Alltså, om du springer och inte använder fett då måste du fylla på med kolhydrater mm. så att att fylla på med vätske energi är ju superviktigt men inte för att förebygga kramp utan för att, att kunna hålla fart
0: mm. Sådär Johanna, nu har vi ju pratat en massa här både om myter och lite lopprapporter och kramp och allt möjligt känner vi oss nöjda nu
1: Ja, absolut Så nu se till att du hänger på våra provträningar Om du inte har tränat med oss tidigare Eller bara vill komma igång med terminen lite Tjuvstarta lite Så kom till provträningspassen vecka 36 Och anmäl dig sen till
0: hösten med oss Ja, och vi har ju lappargrupper på över hundra orter Och även online Så alla är välkomna Gammal som ung, snabb som nybörjare Alla får vara med